0: Ja, Halli, hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Lars von der Sieger Akademie und ich bin nicht zu Hause und ich bin nicht äh, mit der Alexandra hier und ich bin auch nicht mit meinem Sohn hier, sondern ich sitze hier in Heidelberg mit der...
1: Maren, hallo ihr Lieben.
0: <lacht> ja, jetzt müsstest du dich erstmal ein bisschen vorstellen und auch mal erzählen, wo man dich findet. Was machst du genau? Ähm, ich kann ganz kurz einführen, ja, also wir haben uns kennengelernt, als ich... Äh, in einem Video mal gesagt hat, ich bräuchte mal jemanden, der mir bei den äh, Kommentaren hilft bei YouTube, weil ich das einfach nicht mehr zeitlich schaffe und ich das auch so ein bisschen, manchmal so ein bisschen negativ finde von den Schwingungen her und ich mich da nicht so fokussieren kann. Da hattest du uns dann angeschrieben, wir haben uns dann ein bisschen ausgetauscht, mal telefoniert und seit kurzer Zeit äh, beantwortest du viele Kommentare, sortierst da aus, bist du die, die Kommentarpolizei und äh, kennst dich aber auch sehr, sehr gut aus äh, im Bereich vegan und vielleicht kannst du darüber erstmal was erzählen, was ist denn dein Hintergrund? Du bist ja nicht einfach nur Veganerin selber, sondern du hast ja auch eine Ausbildung gemacht.
1: Genau, ja. Also ich erzähle kurz was zu mir. Ich bin Maren und ich bin Coach und vielleicht mal vorneweg, was ich gerade hauptsächlich mache. Ich helfe Frauen, die entweder noch in toxischen Beziehungen sind und da raus möchten oder die da schon raus sind und jetzt merken, boah, ich komme damit alleine nicht klar und ich brauche jetzt so ein bisschen Unterstützung dabei, wieder in meine Kraft zu kommen. Ich habe aber schon ziemlich viel gemacht, abgesehen davon und so vielleicht auch die Brücke zum Veganen. Ich habe vor Jahren in Berlin, ungefähr fünf Jahre ist es her, eine Ausbildung zur büro vegane Ernährungsberatung gemacht, weil ich selbst auch schon, es müssten jetzt fünf oder sechs Jahre auch sein, wo ich selber schon vegan bin und gedacht habe, ich muss auch richtig Bescheid wissen. Ich, ich muss ja wissen, was ich mir da antue und ähm, wo da vielleicht Schwierigkeiten auftauchen könnten und deshalb habe ich diese Ausbildung gemacht und das war viele Jahre auch ein leidenschaftliches Thema von mir und ich dachte immer, ja ich coache in dem Bereich, ich will mich damit irgendwie selbstständig machen. Ist dann irgendwie doch anders gekommen, aber so habe ich eben auch rohe Energie gefunden und das schon äh, Jahre geschaut und ähm, ja, auch oft gelacht bei den Videos und mich irgendwie so, ja, ehrlich gesagt mh, auch verbunden gefühlt, weil ich fand, ihr seid sehr authentisch und das ist natürlich auch wichtig. Und ja, dann gab es eben dieses äh, Interview mit der Kräuter und da habe ich mich komplett angesprochen gefühlt und ähm, gedacht, ach, jetzt melde ich mich und auch im Zusammenhang mit meiner eigenen Selbstständigkeit habe ich gemerkt, dass mir dieses Thema Social Media und ähm, ja online zu arbeiten total viel Spaß macht und gefällt und vor allem auch mh, in Themen, in denen ich mich gut auskenne und die mir persönlich auch gefallen und Freude bereiten und ja, ich bin dem Impuls gefolgt und habe gesagt, schreibst du mal den Lars an und mal gucken, ob überhaupt irgendwas zurückkommt. <lacht> und äh, tatsächlich kam was zurück.
0: Ja. ja, und so haben wir uns gefunden. ne? Also haben uns angezogen und gefunden und wir arbeiten jetzt ja erst kurz zusammen. Aber ich kann sagen, dass es das sehr, sehr viel Spaß macht und mich sehr entlastet. Und ja, und ich bin jetzt heute hier, um über das Thema. Selbstliebe zu reden, ja, weil es muss ja auch hier irgendwie in den Podcast passen und Mindset ist ja ein ganz großes Thema hier bei uns und ich glaube, dass alles, was man sonst macht, völlig sinnlos ist und im Nichts verläuft, wenn das Thema Selbstliebe nicht funktioniert. Ja, Wieso fällt es denn den Leuten so schwer, vorm Spiegel zu stehen, sich in die Augen zu gucken, gucken und sich wirklich aus tiefstem Herzen zu lieben oder sich auch wirklich mal zu sagen, ich liebe mich oder ich liebe dich. Das, ich glaube, das können viele Leute gar nicht.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, was wir beigebracht bekommen haben. Also wie sozusagen auch unsere Kindheit verlaufen ist, was so die Dinge waren, die wir ganz früh aufgeschnappt haben, ähm, Wie nicht nur wie mit uns gesprochen wurde, sondern ich glaube, es geht auch ganz viel darum, was wir so als Vorbild hatten, also wie sind eigentlich die Menschen, die unsere Vorbilder waren, mit sich selbst umgegangen, weil darüber lernen wir, wie man mit sich selbst umgeht und wenn die das schon nicht so gut hingekriegt haben, dann denken wir, ah, so und so äh, macht man das, so geht es und machen das dementsprechend nach und bekommen quasi auf der Gefühlsebene mitgeteilt oder auf der nonverbalen Ebene ähm, oder vorgelebt wie man mit sich selbst umgeht und es, es gibt ja auch kein Schulfach, das heißt Selbstliebe und es ist ja es wird ja also ich kann mich nie daran erinnern, dass meine Eltern zu mir gekommen sind und gesagt haben: So Kind, heute erzähle ich dir mal was über Selbstliebe und das und das äh, kannst du machen und das üben wir jetzt zusammen und ich zeig dir wie es geht. Also die Stimmen, die wir schon ganz früh im Kopf haben und das, was wir vorgelebt bekommen und beigebracht bekommen, ist halt irgendwie so gefühltes Gegenteil von Selbstliebe. Und ich glaube, deshalb fällt es so vielen Menschen unglaublich schwer, sich dem Thema auch erstmal anzunähern und zu sagen, okay, ich habe jetzt die Erlaubnis, mich darum zu kümmern. Das ist wichtig. Das ist mein, mein Fundament im Leben.
0: Gibt es denn vielleicht eine Übung, wo man halt mal schauen kann? Ob man da ein Defizit hat oder nicht, gibt es da was, wo man so erkennt, weil vielleicht hören jetzt die Leute zu und sagen, ja, mag mich schon ganz gerne. <lacht> Aber wo was ist das Problem oder wo merkt man, dass man da vielleicht wirklich ein großes Defizit hat?
1: Also ich würde sagen, man merkt es ganz stark an ähm, der Außenwelt oder an, an dem, also das Äußere spiegelt ja mein Inneres wider. Und die Frage ist dann, wie funktioniert eigentlich mein Leben? Also wie ähm, komme ich in meinem Job zurecht? Ähm, wie komme ich in meiner Beziehung zurecht, also meiner romantischen Beziehung? Wie funktionieren Freundschaften? Wie ist der Austausch äh, mit Kollegen? Generell, wie gut funktioniert mein Leben? Und wie viel Freude habe ich eigentlich bei dem, was ich tue? Und ähm, ja, wie, wie sehr bin ich im Flow, würde ich sagen. Und je mehr ich so quasi im Flow bin und, und je mehr ich wirklich auch tiefe Lebensfreude empfinde und nicht morgens aufwache und irgendwie mir wünsche, es ist schon wieder Abend oder Wochenende, umso mehr bin ich auch in der Selbstliebe. Und umso besser ich auch erkennen kann, was meine Bedürfnisse sind und die auch kommunizieren kann, umso mehr bin ich in der Selbstliebe und sicherlich auch ähm, wie stark ich mich selber spüren kann. Also wann mache ich mich eigentlich ähm, gefühlstaub und wann funktioniere ich nur und wann spüre ich mich eigentlich wirklich und fühle rein, was jetzt gerade in mir abgeht und nehme diese Gefühle wahr und nehme die auch an und gehe dann achtsam mit mir um. Also ähm, gehe darauf ein und und sag, ah okay, das klopft jetzt gerade an, dem gehe ich jetzt mal nach und dem, dem gebe ich nach, ohne gleich wieder in so Gedanken zu verfallen, nee, ich muss jetzt funktionieren, ich drücke das jetzt weg, was gerade hochkommt.
0: Ja, das geht vielen Leuten so, gerade mit Kindern und Familie und Job, ne, dieses Funktionieren, man stürzt sich gerne in die Aufgaben und ich muss ja noch das machen, ich muss die Wäsche aufhängen oder ich muss noch das Video schneiden und man denkt nicht so viel drüber nach, ähm, ja, was man nochmal für sich selber tun könnte. Du hast das sehr gut jetzt am Anfang angesprochen. Also im Endeffekt, wenn man unglücklich ist mit seiner Arbeit, unglücklich ist mit seinem Partner, wenn man denkt, man würde nicht genug verdienen, man seine Leidenschaft noch nicht gefunden hat, dann hat man wahrscheinlich ein großes Defizit ganz unten an Selbstliebe. Ja, das habe ich richtig verstanden.
1: Ja, genau, so ist es gemeint. Und es fängt halt immer bei mir selber an. Also alles, was im Außen nicht funktioniert, ähm, funktioniert nicht einfach nur im Außen nicht, sondern das fängt immer bei mir selber an. Also ich, ich muss in mir äh, im Reinen sein, so gut wie möglich. Keiner ist ja perfekt. Ähm, und ich muss das für mich klar haben, bevor ich erwarten kann, dass sich irgendwas im Außen auch verändert. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und da ähm, das bedeutet eben, bei sich zu sein. Und ähm, versuchen das aufzufüllen. Also manchen Menschen geht es vielleicht so, dass sie, wenn sie zum Beispiel alleine sind, so eine innere Leere fühlen. Und dann brauchen sie was von außen, was diese Lehre auffüllt. Und das kann alles Mögliche sein. Das können Partner sein. Das kann kann sein, dass man immer ähm, pf, unterwegs ist, ähm, quasi ganz, ganz viele verschiedene Hobbys hat. Das können ähm, Drogen sein, irgendwelche Süchte, um so eine innere Lehre aufzufüllen die man selber äh, nicht auffüllen kann, weil man das vielleicht nie gelernt hat oder nicht beigebracht bekommen hat. Und da ist der erste Weg, das selber aufzufüllen mit sich selbst, durch sich selbst.
0: Wie kann ich mir das vorstellen? Also ich kenne ja von früher viele so Affirmationen. Ich hatte mal in einem anderen Podcast hier erzählt, dass ich mal eine ganz schwierige Zeit hatte, wo ich was schreiben musste, wo ein sehr hoher Druck von außen auf mir lastete, so eine Art Shitstorm, das war noch vor Facebook und so, aber wo ich jeden Tag Anrufe und E-Mails bekommen habe, weil ein ehemaliger Autor nicht mehr an der Serie mitgemacht hatte und die Fans dagegen uns aufgebracht hatte und ich musste dann weiter schreiben. und das war ein wahnsinniger Druck und da habe ich dann halt sehr viel meditiert, morgens, mittags und abends eine Viertelstunde und habe mir jeden Morgen vom Spiegel gesagt, ich bin ein guter Autor, ich bin ein guter Autor, ich bin ein guter Autor und das habe ich 10, 20 Mal gemacht und habe mir dabei in die Augen geguckt und da ging es dann ganz gut. Ja, ich habe aber auch einen Dickschädel, muss ich immer sagen, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich es auch durch, aber das hat mir geholfen. Aber gibt es da noch bessere Möglichkeiten, wie setzt man da an, wenn man sagt, okay, ich glaube, ich fühle mich jetzt angesprochen, das ist ein Grundproblem von mir, wie fange ich an, mich selber zu lieben? Ich kann ja nicht einfach mich in den Arm nehmen und sagen, ich habe mich lieb oder doch?
1: Geht auch, ja. Das ist halt ein Teil davon, würde ich sagen. Also beim Thema Selbstliebe äh, sage ich immer, viel hilft viel. Das ist tatsächlich so. Also man kann nicht... Und sagen, ich mache jetzt diese eine Übung und die mache ich jetzt eine Woche lang und danach liebe ich mich selbst, sondern das ist ein kontinuierlicher Prozess. Ganz am Anfang und das ist mit das Allerallerwichtigste, ist meine Meinung, ganz am Anfang steht die Entscheidung für dich selbst, weil du bist dein ganzes Leben lang mit dir selbst zusammen, du entkommst dir nicht. Und dann ist es doch einfach ratsam, mit sich selbst auch eine richtig geile Beziehung zu haben und sich echt richtig cool zu finden und dann alles dafür zu tun, dass das so wird. Und das ist die Entscheidung. Also ich treffe die Entscheidung, von jetzt an liebe ich mich selbst und ich stehe einfach zu mir, egal was kommt. Das heißt nicht, dass ich alles cool finden muss, was ich mache oder alles an mir cool finden muss, aber ich kann sehen, ah, oh, das war jetzt nicht so gut, aber ich finde dich trotzdem cool. Das ist so schon mal die Grundeinstellung. Und dann kann man natürlich mit Affirmationen arbeiten, kann ich empfehlen, finde ich richtig gut. Meditieren ist super, sowas wie Yoga, Atemübungen, also alles, wo man mit sich und auch mit seinem Körper in Kontakt tritt, ist unheimlich wichtig. Routinen einbauen, die einem gut tun, zum Beispiel, also jeden Tag. Dinge zu tun, die für dich da sind, die dir wirklich richtig gut tun. Ich kann auch sowas wie Dankbarkeitsübungen unglaublich empfehlen. Also zu sehen, was in meinem Leben ist toll, was läuft schön, wofür bin ich dankbar. Und weil das ist ja mein Leben. Ich habe das ja irgendwo erschaffen. Das heißt, das ist auch die Liebe zu mir. Oder auch aufzuschreiben, was ich an mir toll finde, ja, was habe ich gut gemacht, mal zu reflektieren. Was habe ich eigentlich alles hinbekommen in letzter Zeit? Und das ist tatsächlich so ein, so ein Prozess Schritt für Schritt. Und es kommt immer mehr, dass man merkt, okay, ähm, das tut mir jetzt eigentlich wirklich gut. Und auf der anderen Seite gibt es aber was, wo mir vielleicht mein Verstand sagt, das sollte ich jetzt tun. Und wenn ich mich dann für den Weg der Selbstliebe entscheide oder für den Weg der Liebe und nicht für den Weg, das sollte ich jetzt aber. Und sowas immer mehr einzubauen. Und ich glaube, so ist es aus meiner Erfahrung, da kommt dann immer mehr dazu. Also man bekommt immer ein besseres Gespür dafür, was ist jetzt eigentlich wirklich selbstliebend? Und was mache ich nur, weil ich konditioniert bin? Und denke ich, das müsste ich jetzt machen.
0: Das war echt sehr gut, vor allem, die, dass man sich entscheiden muss für die Selbstliebe und einfach ja, damit anfangen muss. Ja. Es gibt auch im, im Vermögensaufbau gibt's auch eine Regel, das ist, ich komme immer zuerst ja ähm, Habe ich nie gemacht früher. ich Der Monat fing an, ich hatte irgendwie Geld auf dem Konto und dann habe ich gesagt, ich muss ich erstmal das bezahlen, das bezahlen, das bezahlen und wenn was übrig bleibt am Ende vom Monat, dann lege ich was zurück fürs Alter und es blieb nie was übrig. Was mache ich jetzt? ich ja, habe am ersten eines jeden Monats geht eine Erinnerung ran, bitte so und so viel Prozent des Einkommens investieren in folgende Assets sozusagen, Wertanlagen und dann mache ich das am ersten und dann ist das vom Tisch und wenn noch was übrig bleibt, für den Rest ist gut. Mir geht's ja sehr gut, weil wir hat. Aber wenn man das nicht macht am Anfang, dann macht man es auch nicht am Ende. Am Ende ist immer irgendwas dazwischen gekommen. Also ich finde auch diese Geste sehr gut, dass man halt sagt, ich muss mich erstmal um mich kümmern und dann um den Rest. Ist ja auch ein Beispiel im Flugzeug, wenn der Sauerstoff weggeht, ne, dann kommen die Masken runter und dann nicht das Kind das aufdrücken, weil das arme Kind und dann wird man ohnmächtig und kann sich gar über niemanden mehr kümmern, ne? Mhm.
1: Also das, genau dieses Beispiel bringe ich auch in meinem Coaching, erzähle ich den Klienten immer so, ihr kennt doch bestimmt alle dieses Beispiel und alle immer, ah ja <lacht> und also ich starte auch meinen Tag zum Beispiel so, ich wach auf und zuerst komme ich und dann, also ist natürlich schwieriger, wenn man Kinder hat, glaube ich, aber für mich geht es, ich wach auf, zuerst komme ich bedeutet, ich gehe erstmal eine Stunde an die frische Luft. Ich laufe durch den Wald, ich atme ganz tief ein, ich freue mich, dass ich da bin, dass ich so schön Natur um mich habe. Ich verbinde mich ähm, mit was Höherem oder auch mit mir und ähm, wenn das nicht gelaufen ist, dann, also, beziehungsweise das ist, ähm, das ist nicht verhandelbar, dass ich das mache. Und, ähm, und dann kann alles andere drankommen, aber erstmal starte ich den Tag mit irgendeiner Sache, die wirklich nur für mich ist, die mir gut tut.
0: Ja, sehr gut. Ich hatte ja auch mal eine Weile so ein Experiment gemacht, dass ich morgens um fünf aufgestanden bin, um einfach wirklich die Sachen zu machen, die ich jetzt momentan nicht mehr mache, wie wirklich mal morgens eine Stunde walken gehen, im Dunkeln, im Wald, frische Luft und danach in die Sauna und in Ruhe duschen und Kneipen und dann bist du fit und, hast, und dann ist es sieben mhm. und die anderen stehen auf, aber äh, ja, wenn man dann noch einen Partner hat, der eher einen anderen Zeitfenster äh, hat, dann abends, dass man sagt, eigentlich haben wir den Abend ja für uns, dann wird es schwierig. Deswegen habe ich damit irgendwann aufgehört. Aber wäre ich alleine, würde ich das wahrscheinlich auch so machen. Erstmal ich selber. Wie findet man dich denn generell? Also hast du jetzt auch erzählt, dass du auch Coaching machst, du hast ja eine Webseite, du hast auch Instagram und YouTube. Aber sag mal bitte jetzt eine Sache, damit die Leute jetzt direkt auf ihrem Handy oder wo auch immer sie das hören, bitte jetzt nicht einen Unfall bauen, wenn ihr das Wort hört. Wie können die Leute dich am einfachsten finden, um dir mal zu folgen, um zu gucken, was du denn so machst?
1: Also das Einfachste ist tatsächlich auf Instagram, weil da bin ich am meisten unterwegs, da gibt es auch am meisten Input. Man kann mich finden unter meinem Namen, das ist Maren Schlenker oder unter meinem Coaching-Namen, das wäre Freude-Leben-Coaching. Genau, also das ist der einfachste Weg, da seht ihr auch gleich, ich habe einen sehr... Buntes Profil, ähm, soll Lebensfreude suggerieren und da gebe ich ganz viele Tipps auch zum Thema Selbstliebe oder auch wenn sich jemand für das Thema toxische Beziehung interessiert.
0: Also ihr geht jetzt, ich meine mal die, die Lars-Anweisung, ihr geht jetzt direkt auf Instagram ja und da sucht ihr dann nach Maren, also wie man spricht, Schlenker nur mit K. Also Maren, Schlenker, zwei Wörter ohne Bindestrich und dann findet ihr das Profil Freude-Leben-Coaching. ne? Das steht da vielleicht irgendwo dabei und dann gleich folgen, ja, und dann einfach gucken. Und die Maren macht auch ganz viele Insta-Stories und die Maren, falls sie jetzt von Ruhe Energie herkommt, die ist auch für euch dann manchmal oder meistens da in den Kommentaren unter unseren Videos, ja. Und ähm, deswegen dann lernt ihr die noch ein bisschen besser kennen und ähm, ja, auch sehr interessantes Thema, ja. Schließen wir doch mal ab mit einem letzten Tipp. Was kannst du den Leuten noch mitgeben? Vielleicht, wenn die jetzt haben wir ja mit dem von morgen gesprochen, was wäre ein gutes Ritual abends vorm Schlafen gehen? Können die Leute irgendwas machen, die Zuhörer, äh, Zuhörerinnen, ähm, damit es ihnen vielleicht ein bisschen besser geht im Bereich Selbstliebe?
1: Ja, also da habe ich eine ganz schöne Übung, die ich selber auch mache. Ähm, ich erträume mir immer mein ideales Leben. Also ich stelle mir, es gibt verschiedene Lebensbereiche und meistens suche ich mir dann so einen Lebensbereich aus und stelle mir vor, was ist denn da so mein Ziel, was möchte ich da erreichen, wie stelle ich mir das vor? Und dann male ich mir das ganz schön aus, meistens schon auch, wenn ich im Bett liege ähm, und überlege mir auch, wie möchte ich mich dabei fühlen? Also was ist das Gefühl, das ich mir wünsche? Wie soll das sein? Und damit verbinde ich mich, das heißt, ich lade dieses Gefühl ein. Ich ähm, habe quasi schon die Vision davon, wie das aussehen soll. Und das Geniale ist, meistens schlafe ich dabei ganz friedlich ein. Es ist also super, der beste Einschlaftipp überhaupt, sich wirklich so richtig da rein zu versetzen, rein zu begeben. Ja, wie sieht mein Wunschleben aus? Und damit manifestiert man das eigentlich dann auch nebenbei schon.
0: Ja, super geiler Tipp, mache ich dann heute Abend auch mal. <lacht> Sehr gut. Ja, also dann bedanke ich mich bei der Maren hier, dass sie hier zu Gast war. War sehr schön hier in Heidelberg. Ich war ein paar Stunden hier, jetzt war ich gleich weiter. Und ähm, ja, und wenn ihr bis hierhin gehört habt, dann äh, bedankt euch bitte mit einer Fünf-Sterne-Rezension auf iTunes. Schreibt uns gerne einen Kommentar und äh, folgt uns auch hier. Und wir hören uns wieder beim nächsten Podcast. Ich verabschiede mich und die Maren sicherlich auch.
1: Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr zugehört habt. Und ja. Schaut mal vorbei auf Instagram. Bis bald. Tschüss.